0: Col Radio, son las... 11 de la mañana, 4 minutos.
1: Aprovecha ya en Agencia de Seguros Falabella, compra el seguro todo riesgo para tu auto por un año y te puedes llevar una increíble tablet Lenovo A710 más audífonos JBL. Visítanos en nuestras oficinas de Falabella y Home Center o llámanos 587-7770 o 018 siete. En Agencia de Seguros Falabella, estamos contigo. Promoción válida a nivel nacional. El primero del 31 de octubre de 2015 y hasta agotar existencias. 1.300 unidades disponibles a nivel nacional. Promoción exclusiva para clientes CMR Falabela. Aplican condiciones y restricciones de la compañía aseguradora. Conoce las entre www.segurosvalovela.com.com
2: Última hora Caracol Dirige Diana Calderón
0: Más de mil candidaturas para las elecciones dentro de dos semanas han sido revocadas hasta hoy. Informa Miguel Matos. Luis Enrique, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Felipe García
2: Echeverry, dijo que en las pasadas elecciones regionales de 2011 se revocaron 800 candidaturas y que para estos comicios de 2015 esa cifra está disparada. Ya van más de mil. Hemos resuelto 1.601 y se han revocado las candidaturas de 1.020 candidatos datos incluidas, las listas que no cumplieron por cuota de género. El magistrado García informó que todos los partidos políticos serán investigados por avalar candidatos con líos judiciales y sanciones disciplinarias.
0: El gobierno dice que siguen las sanciones a los despilfarradores de agua y hay más de un millón de sancionados. John Hernández. Precisamente, el ministro de vivienda Luis Felipe Nado dijo que de los 24 departamentos, entre los que está el Quindío, en los que rige las sanciones por derroche de agua, van un número muy amplio de personas castigadas al momento por no usar de manera adecuada el agua, y las multas se van a duplicar inclusive, pues la idea es generar conciencia de algún modo entre los colombianos. Ya empezamos con tres departamentos que eran los más vulnerables, que era Cesar, que era el departamento de la Guajira, y era el departamento de la Magdalena, donde iniciamos, y esto es muy importante,
2: iniciamos con sanciones y ya tenemos un millón cien mil sancionados por desabastecimiento. Las personas que
3: derrochen agua van a pagar el doble de la factura.
0: El funcionario nacional indicó que el Atlántico es uno de los departamentos mayores sancionados por malgastar agua con un total de mil ciento setenta personas amonestadas por no ser conscientes a la hora de usar el agua. Entre tanto, ciento acueductos rurales de la vecina ya siguen afectados por el niño. Sebastián Grajales. En Pereira son unas 25.000 mil las personas de la zona rural afectadas por
2: la falta de agua. 30 acueductos registran racionamiento y del total de afectación en el departamento son 18 los que están sin gota de agua. Álvaro Londoño, secretario de Desarrollo Rural de Pereira. Con la empresa de aguas y aguas de Pereira para atender la, este fenómeno en la zona rural con el cual se han venido comprando tanques de almacenamiento, distribuyendo el agua a las comunidades. Localidades como Marsella, Belén de Umbría, Mistratodos, Quebradas, Pereira y Huática registran... Problemas con sus acueductos veredales.
0: Las autoridades de Bolívar están preocupadas por la cifra de 28 casos de cáncer infantil reportados este año. Augusto Puello. Pues esta cifra se reveló durante una jornada académica para el control del cáncer infantil en el departamento. En total, ya son 28 casos de esta enfermedad, por lo que según las autoridades se hace urgente actualizar los procedimientos de atención y tratar los aspectos más relevantes de esta actividad clínica. Yaidith Ramos, líder del programa de enfermedades no transmisibles en Bolívar.
3: En el 2015, hasta la fecha, se han notificado 28 casos eh, de cáncer infantil en el departamento de, de Bolívar, los cuales se encuentran en seguimiento por parte de la Secretaría. De salud
0: Las modalidades de cáncer de más frecuente ocurrencia en el departamento son la leucemia linfoide y el linfoma. En Manizales investigan el origen de la muerte de una persona al parecer habitante de la calle, Oscar Bayona. En las
2: últimas horas, la Policía Metropolitana de Manizales encontró un cuerpo sin vida en alto grado de descomposición en una ladera que comunica los barrios Chipre con la Francia. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Mario Fernando Guerrero, se trata de un habitante de la calle. Nosotros mismos hacemos pasillaje precisamente de todas estas personas... Habitantes de la calle que 100, de esta ladera y de esta proxima, y si nos encontramos con esta ellas no tienen ningún signo de violencia, no se ningún signo de violencia. Por ahora se avanzan en las labores de identificación del cuerpo en las instalaciones de medicina legal de Manizales y llama la atención que en este lugar las autoridades
0: han hallado varios cuerpos sin vida de habitantes de la calle. Las cifras son 128 personas que murieron en el atentado de ayer contra una marcha por la paz en Turquía, según afirma hoy la oposición turca. La brusca desaceleración de los países emergentes, con América Latina a la cabeza, centró los debates de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que cerró este fin de semana en Lima. La carretera Guaduas-Villeta en el departamento de Cundinamarca presenta a esta hora paso un carril en el kilómetro 34 por un accidente de tránsito.
2: ¿Ahorita para enviar una mercancía? ¿Ah, sí? Necesito que llegue mañana. Son unas flores. Y van con una carta. Así vaya para afuera del país.
4: Creemos en un mundo más eficiente. Elija uno de nuestros
1: productos, la hora y el lugar. Nosotros hacemos lo demás. Entre ya a deprisa.com. Siempre eficiente, siempre deprisa.
2: Siempre eficiente, siempre deprisa. Presentó... Última hora Caracol. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Evita el mareo tomando mareol. Mareol presenta la hora en Caracol Radio. 11 nueve minutos. Mareol presenta historias de carretera. ¡Hola! que están contando. A ver ¿cuántas curvas resiste ah, el abuelo yeah. sin marearse. Ah, yeah. Si la carretera es un problema, media hora antes de viajar, toma mareol. Y colorín colorado, el mareo se ha acabado. Es un medicamento, no exceder su consumo si los síntomas persisten consulta a su médico.
1: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, somos una familia, en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, once, número 1144, once en Tunja. PBX 742-2944 www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos Tu familia en tu...
2: ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente El plan de Diego y de Julie era compartirlo todo Volverse independientes, montar un negocio propio Y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo
4: bien Pero el plan le cambió a Diego y de paso se le cambió a Yuli Y se fue el entusiasmo, se fue el amor. Y se fue cada uno por su lado.
0: Las drogas pueden cambiar sus planes. Métele mente y decide. Una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Todos por un nuevo
2: país. Paz,
0: equidad, educación.
2: ¿Y usted cómo durmió en anoche? ¡Comodísimo! comodísimos para dormir profundamente. Camisas y pantalones Monarca tienen nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas. Luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante. Camisas y pantalones Monarca visten a Colombia desde y Pídelas en tiendas de moda. Del mundo, Diana Uribe.
4: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir a info arroba la casa de la historia. com. Info la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com la casa punto com punto Hoy vamos a ver los incas el imperio La, la formación del imperio propiamente dicha pasada estábamos viendo cómo se va consolidando el imperio de los incas y hay una serie de dinastías preimperiales que es la fundación de Manco Capac propiamente y es una manera en la cual todo este mundo que se había desarrollado a través de tantos pueblos que estuvieron habitando esta zona durante miles de años van a ser poco a poco absorbidos por los incas hasta el momento en que una especie, digamos, de, de evolución histórica de muchos pueblos que habitaron el Perú a lo largo de los milenios van a ser el compendio y la síntesis de todo el mundo indígena del Perú en un solo imperio, el Imperio Inca. Vamos a ver cómo se da ese proceso. Entonces, pues estábamos viendo cómo ellos se iban acercando a los otros pueblos y cómo iban compartiendo su conocimiento con el conocimiento de los otros pueblos y cómo ellos mismos son fundamentalmente el resultado del proceso acumulativo de conocimiento de miles de años de historia indígena en el Perú hemos visto que muchas de las cosas que tienen los incas en realidad eran parte de los guaris que, que ya tenían los quipus o habíamos visto que las terrazas estaban desde antes y que el uso de la piedra ya tenía los tenían en Tahuanaco y el que el uso del de, de barro lo tenían en Chanchan entonces ellos lo que hacen es Tomar todo el conocimiento acumulativo que hay en las historias del Perú, hacer de ellos un gran conocimiento global, y con ese conocimiento global montar un imperio, y con ese imperio ir expandiéndose por todas las zonas, hacia donde estaban todas estas antiguas culturas, y más allá de ellas, hasta crear... Un imperio del tamaño de un tercio de Sudamérica, que en su momento más grande va a ser desde más o menos Pasto, a la altura de Pasto, en nuestro país, en Colombia, hasta Santiago de Chile. Entonces, hágame esas cuentas. Esto, digamos, construyendo caminos, construyendo terrazas, construyendo una infraestructura, esto es un imperio gigantesco. Y es cómo y de qué manera lo van a construir... Entonces hay unas dinastías preimperiales que son las que digamos empiezan todo este proceso y hay un personaje que va a crear el imperio propiamente dicho que va a ser Pachacutec, pero desde antes de él hay otro poco de combo que va desde Manco Capac. Que es el fundador con los 10 Ayus de este concepto que luego ya va a ser más adelante el imperio. Entonces, hoy vamos a ver un poco estas dinastías y también vamos a ver los ritos de iniciación de la sociedad de los Incas, que es muy particular, son muy particulares y tienen una serie de, de condiciones bastante, digamos, igualitarias y, y fascinantes. ¿Cómo eran los ritos de iniciación de ellos? Entonces, básicamente, cada uno de los gobernantes de las dinastías preimperiales tiene una compañera igualmente. O sea, así como se dice por eh, cualquier dinastía de reyes, entonces está esta, tal rey y su esposa, porque ella también está gobernando sí, o sea, hemos visto a lo largo de otros programas que el término de gobierno era de paridad, o sea, ahí había una igualdad, eh, digamos, como una, una equivalencia entre el papel de lo, de lo masculino y el papel de lo femenino, entonces de esta manera eh, Manco Capac que es el de los 10 ayus que van a comenzar, digamos, ya toda la cimiento de este gran imperio él va a gobernar con Mama Oyo Sunchia Roca va a gobernar con Mama Coca. Yoke Yupanqui va a gobernar con Mama Cora. Maita Kapak va a gobernar con Mama Taikoray. Kapak Yupanqui va a gobernar con Mama Kuisillailpay. Y así cada uno de ellos, eh, Yawar Yupak va a gobernar con Mama Shia sí, Viracocha, ya después propiamente como gobernante va a gobernar con Mama Runcaya y cada uno de ellos tiene una pareja, digamos una pareja de gobierno, una pareja cósmica, una pareja, una mujer y están gobernando en conjunto ahí entonces estas primeras dinastías son las que van a llenar los diez a ellos. Y esos 10 ayus eh, van a empezar a, a, a crear un núcleo que se va expandiendo. Entonces, cada vez que ese núcleo se iba a expandir, ¿cómo lo hacían? Básicamente lo que ellos hacían era, iban donde los diferentes pueblos y le decían, mire, nosotros tenemos un gran conocimiento de la ganadería por toda la, la domesticación de la llama y de la alpaca nosotros tenemos un conocimiento de la agricultura por las terrazas nosotros tenemos una manera de crear caminos que es eh, bastante eficiente entonces nosotros le podemos dar a usted una protección de pertenecer a una comunidad mucho más grande y usted trabaja con nosotros en lo que usted hace si es en papa es en papa además que con las diferencias de los ayus entonces en un, en un año se cultivaba una cosa y en otros otra entonces ellos van a establecer un sistema de negociación un sistema en el cual le convenía a los pueblos formar parte de esta digamos de, de este conglomerado que luego va a ser un imperio lo podemos empe para fortalecerse los unos a los otros entonces hay una gran parte de la formación del imperio inca que se va a hacer a través de negociaciones con los diferentes pueblos no quiere decir eso que no haya habido resistencia y no haya habido guerras las hubo pero en una mucho menor medida de la que podría darse en la consolidación de otro tipo de imperios tanto en occidente como en el mundo indígena donde hubo peleas muy fuertes por esto ellos lograron, era un nivel de persuasión poco como la diplomacia de la seda como hacían los chinos que aquellos a quienes no combatían mandaban a una princesa que se casara con el siguiente jefe, con el hijo del jefe, y la siguiente generación sería China. Esto no lo hacen a través de la diplomacia de la SEDA, pero sí lo hacen a través de la persuasión. Entonces, van llegando donde los pueblos y empiezan a hacerles unas propuestas de alianza, de acuerdo con lo que ellos trabajan, y de acuerdo con lo que los estos pueblos les pueden eh, eh, proporcionar en términos de de conglomerado social, y esas propuestas son la base de cómo ellos van entrando en el mundo de cada uno de estos pueblos. Entonces, entonces así ellos van entrando donde los Sauciras, donde los Anatayas, donde los Guayas, donde los Alcabiza, donde los Colpomaya, donde los Colichima y cada uno de estos les va dando un lugar iba haciendo y va a aceptar el lugar de donde ellos están eh, se van estableciendo entonces eh, así ellos van incorporando la antigüedad de los pueblos que vivían allá con todos sus conocimientos al suyo propio van entrando a la tierra de los Alca, de los Taurisca, de los Coyahuasi, de los Pomactampu, de los Parihuana Cocha, de los de, de Maita, ya en tiempos de Maita Capac, eh, empiezan a pasar por el, van a subir el paso del Apu Corupuna, eh, que es de una grandiosidad así particularmente sagrada, iban llegando donde es Colayúa, iban llegando hasta Arequipa, y así se van expandiendo de un lugar a otro, cada una de estas dinastías va expandiendo lugares hasta que vayamos a tener efectivamente las cuatro partes del mundo, es que va a ser el Tenguante y suyo, pero esto se va haciendo de esta manera, digamos, eh, así como cuando estábamos hablando de la época de la formación del imperio zarista, cada uno de estos zares va a añadir un pedazo a, a la de las rusias hasta que lleguemos a formar el zar de todas las rusias, que unos se van a meter pre, eh, con el báltico y y otros se van a meter con el Cáucaso, y otros se van a meter con el Asia Central. Bueno, esto es la misma vaina. Cada una de estas dinastías va expandiendo a través de estos tratos con los diferentes pueblos, y de esa manera van formando una, digamos, como una especie de asociación esto ya más adelante va a ser ya en tiempos de Pachacotec se va a crear, digamos, una religión una lengua, ya empiezan a unificarse eh, en torno como a una, digamos como, como, como a una columna, como a una cabeza, que es la que va a aglutinar todo el imperio pero durante toda la primera etapa preimperial, en la etapa de la persuasión y la etapa de la expansión a través de ir buscando alianzas con todos los diferentes pueblos que van llegando a sus caminos, ir negociando con ellos y además era lo que habíamos hablado los dioses, que lo primero que hacían era tomar las deidades de ellos y llevarlas a Cusco. Y cuando las llevaban a Cusco, esa era una manera de vincular cósmicamente la deidad del pueblo con el que estaban negociando para la pertenencia a este gran proyecto, pero a la vez era una manera de tener una... Un, una Capacidad de presión muy grande sobre ese pueblo porque en Cusco estaba su deidad. Esa es la manera como ellos van construyendo este gran imperio. como los gobernantes se iban eh, sugeriendo los unos a los otros, no era a través de la herencia, era a través de la elección. El consejo de ancianos elegía quién era el siguiente gobernante, por ejemplo, después de que muere Mancu Capac, eh, hubo una elección, y entonces, a partir de la opinión de los gobernantes, y a partir de la opinión que, que se va a pronunciar a favor, se dice que Sinchi Roca eh, va a ser el que el que va a ser elegido y él va a ser el representante de los 10 panacas recordemos que una panaca son un montón de ayus o sea, diez ayus forman una panaca entonces 10 panacas están vinculadas a los ayar eso ya es un combo de gente muy grande y entonces ahí es donde se va presentando una un sistema de elecciones ¿sí? y entonces decían, de acuerdo con las crónicas las crónicas que nosotros tenemos de esto son crónicas o de los españoles Sí, o son crónicas, por ejemplo, de Garcilaso, del Inca, que era un descendiente, pero ya son crónicas en tiempos hispanizados, nosotros no tenemos información directa, directa de ellos, porque no hemos podido leer los quipus, no, pues no conocemos su escritura, entonces la información que nosotros tenemos de ellos la tenemos a través de un mundo hispanizado, ya directamente por los cronistas españoles basados en las tradiciones orales, o descendientes de ellos que después van a ser cronistas, un poco como la historia historia de los celtas la sabemos a través de los romanos, porque los romanos fueron los que detallaron exactamente cómo eran las sociedades celtas. Entonces, siempre tenemos este, este elemento de, digamos, de interferencia sobre cómo eran. Así que lo que estamos haciendo acá es, basado en las tradiciones orales, de lo que los incas les fueron contando, estos cronistas fueron creando la historia del Perú, es lo que sabemos, porque es, es digamos, como los accesos de fuentes que tenemos hasta el momento. Algún día, si logramos desarrollar o entender de qué se trataban los quipus, seguramente vamos a descubrir cosas increíbles, pero la antigüedad siempre tiene la magia de poder ser revelada de otra manera, en alguna forma, en algún momento. Entonces, desean de acuerdo con los, con con las crónicas, ordenó que los diez ayus con los que él había venido de Tambotoco, y los demás de su linaje hiciesen entre sí una guarnición a manera de guardia los cuales siempre asistían junto a las personas de su hijo con su hijo y los demás descendientes de ellos para custodia suya y gestos eligiesen al sucesor que fuesen nombrado por el padre o sucedieran a la muerte del padre entonces hay toda una manera de elección Sí, que se va haciendo a través de los diez panacas y que tiene que ver con el Consejo de Ancianos, lo que quiere decir que no necesariamente los primogénitos, no siempre los primogénitos estaban eh, en, la, en la continuidad de la sucesión, hay algunos de estos que son segundo o tercer hijo y no pasa nada, eso no, no tiene que ver, digamos, con el orden de nacimiento, tiene que ver con los sistemas de las elecciones, entonces no, no es un orden dinástico sanguíneo, no necesariamente, sino es un orden dinástico por elección. O sea, era una jerarquía elegida. Eso es una, una forma bastante particular de hacer las cosas. Entonces, cada uno de ellos va a crear un poco más y un poco más de territorio a través de este sistema de alianzas. Y poco a poco van creando lo que, lo que vamos a ver que son las cuatro partes del mundo. Entonces, cada uno de ellos, eh, porque nosotros tenemos como cronistas también a Ciesa de León, que entonces ellos, todos estos van señalando cómo son las plazas, cómo eran las maderas, cómo eran las arcillas, cómo eran las tierras y cómo es este sistema de expansionismo, que ellos lo llamaban hermanamiento o lo llamaban reciprocidad. Entonces, por ejemplo, Sincha Roca lleva en sus negociaciones con los vecinos y y y le y los va llevando con los pueblos ayus y empieza a crear como una especie de confederación pacífica eh, en el cual van construyendo caminos y de esa manera van construyendo un estado. Es decir, hay un elemento tremendamente consensual en la construcción del Imperio Inca, que es diferente haber hecho esto a los madrazos como se han hecho otros imperios. Digamos, a manera de curiosidad histórica, te cuento ese dato, que esta gente se hizo a lo bien. O sea, no quiere decir que no hubiera habido en algunas ocasiones guerras ni pueblos que no hubieran resistido la gran expansión del Imperio, pero en términos generales esto se hizo a nivel consensual. O sea, había un consenso para elegir al, al gobernante. Y una vez que se había hecho ese consenso entre los ayus y entre los panacas y entre los ancianos, también se hacía una hermanación o una reciprocidad con los pueblos a los que se les iba a decir que participaran en el imperio. Y esto les digo, es bien particular porque la mayoría de los imperios que hemos consolidado en la historia del mundo se han hecho a través de las guerras, a través de las invasiones y a través de las imposiciones brutales de unos órdenes históricos sobre otros órdenes históricos en todos lados. Entonces esto es una particularidad y también un poco explica la expansión tan grande, la eficacia tan grande que va a tener este imperio porque el nivel consensual es bastante alto. Entonces ellos van por la ruta de Uyusayu y se encuentran con los Canchi y con los Pukina, y con los Concaya y con los Calcha y con los Runcanchi y con los Asillu. Y cada uno de estos les van proponiendo eso. Y así, como una especie de confederación, que luego sí si se va a volver un imperio único, van llegando hasta el río Callahuaya. Y van empezando a hacer una gran cantidad de, de realizaciones materiales porque les van dando un apoyo muy muy grande estos pueblos y van recibiendo de estos pueblos sus tributos y van recibiendo todo lo que ellos hacen de esa manera van creando un sistema de seguridad alimentaria porque garantizan que estos pueblos están produciendo y les dan a estos pueblos las eh, las posibilidades de seguridad para poderse para poder seguir produciendo ellos. O sea, hay, eso es una especie casi casi de gana a gana, lo que va pasando acá. Y a la vez las familias, dentro de los ayus, las familias son los linajes masculinos y los linajes femeninos por igual. Cada uno forma parte de linajes que vienen de dos partes. Y las familias, después vamos a ver en los ritos de, de matrimonio, y todo eso, como ellos se casan y se van por todas partes pidiéndole a los demás de la IU que les ayuden a construir su casa porque ellos se van a casar lo que hace que cada uno de los de Layu sepa que cuando ellos a su vez se casen los, los, los demás los van a ayudar para hacer esto, es, es lo que habíamos visto que era una minga entonces estos son sistemas comunitarios que se relacionan con otros sistemas comunitarios para ir creando un imperio esa es toda la parte, digamos, preimperial hasta cuando llegue el, la época de Pachacutec, que ya va, eh, digamos, va cogiendo todas estas confederaciones y ya las va articulando dentro de un sistema administrativo mucho más complejo, que es cuando estamos hablando de que llegue a haber un punto en el cual haya una sola religión, que es el culto al sol, y donde haya una lengua, que es la quechua, que ya es, digamos, la unificación del imperio él es el el, el hacedor de las realidades y su nombre de todas maneras es bien importante porque acuérdese que Pachacutec eh, pues viene de Pachacuti que son los grandes cambios de transformaciones históricas, entonces hay un poco de dinastías hasta que vamos a llegar a esa y luego vamos a entrar mirando una serie de, de ritos que nos están explicando el tejido de la sociedad de los incas y aquí nos vamos para la pausa comercial.
2: entrega logística oficial de la selección colombia presenta la hora en caracol radio en caracol radio son las 11 de la mañana y 34 minutos. movemos al mundo para hacer tu vida más fácil. Rastrea tus envíos a través de nuestra aplicación móvil o en www.servientrega.com Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia Última hora Deportiva Caracol
3: Boyacá Chicó se pondrá al día con la Liga Águila del Fútbol Colombiano esta noche a las 7 y 10 en partido que jugará en el estadio La Independencia. Nos amplía la información Carlos Cepeda.
2: Motivado por su victoria en la fecha 15 por la liga frente a Deportivo Pasto, Boyacá Chicó quiere seguir sumando ante Deportes Tolima en juego aplazado de la primera fecha. El portero José Uber Escobar y lo mejor que tiene Boyacá Chicó. Creo que la actitud, creo que
1: independientemente de que se nos den unos resultados, eh, la entrega de cada jugador, la actitud con la que afrontamos los partidos, eh, la jerarquía, el correr, el pelear, es algo que no se puede discutir del equipo y mientras haya esa disposición, mientras haya el, el trabajo, porque
2: trabajamos muy bien desde la pretemporada, se si vienen haciendo muy buenos entrenamientos exigentes, eh, los resultados van a llegar. Los ajedrezados, con dos juegos pendientes, suman 12 puntos gracias a tres victorias y tres empates.
3: Y el protagonista deportivo es la delegación de Colombia que participó en el suramericano de gimnasia de mayores femenino alcanzando dos medallas de plata, una en individual con Lina Duzán y una por equipos con Lina Dusan, Daniela Molina, Carolina Vélez y Laura Angarita.
2: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba Convierte los gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Bianca Live Miles de Ban Colombia presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 36 minutos.
3: Amor, ¿llevas la cámara?
2: Sí, amor, la del celu.
3: ¿La música? Sí, en el celu. ¿Las tarjetas de crédito? Sí,
2: también en el celu. ¿En el celu? Innovamos para que ellos lleven solo lo necesario. Descarga en tu iPhone o Android la nueva aplicación billetera móvil para que lleves todas tus tarjetas de crédito Bancolombia y disfrutes de una experiencia de compra segura, fácil y rápida. Así, seguimos creando mejores formas de hacer las cosas. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia. Y usted. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones for Venas Full, Gas y Finacid.
3: ¿Y Freshly Paucea
1: Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
2: Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
3: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
2: Camisas y pantalones Monarca tiene nuevos conceptos y evolución plena que actualizan la moda. Colecciones con el sello de la creatividad, distinción y calidad en todas sus prendas, luce como tú quieras. Sport, clásico, elegante, camisas y pantalones monarca, visten a Colombia desde Ibagué. de las en tiendas de moda.
4: El plan de Manuel era ayudarle a su familia. Estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel. Le fue cogiendo pereza a todo. Y se olvidó de su familia y de sus sueños.
0: Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos
2: por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Efecti. Más de 5.000 puntos de atención en 930 municipios. Presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana. Y 39 minutos. Si estabas esperando el agua caliente para bañarte de afán y quien llegó fue el samurái que corta los servicios, acuérdate de... Más rápido al efecti de tu barrio, pagas el gas hoy mismo y ya, cualquier colombiano tiene un efecti cercano para darle la mano. ¡Tiro, manos, recargas, Vigilado Mintic. Historia del mundo de Caracol Radio. Con Diana Uribe.
4: periodo que estamos contando data desde 1200, la época de Manco Capac, la de la dinastía de Willing Cusco, hasta 1350, es la primera etapa. Luego vienen las dinastías de Hanan Cusco, que es las de Inca Roca, que van de 1350 hasta 1438, que ya en la época de Viracocha. Entonces aquí tenemos ocho dinastías, la última de las cuales después de Yahuar Huarak. Es cuando aparece Viracocha, Viracocha nosotros lo tenemos como el gran dios, que era el que les había dado las varas de oro para ir metiéndolas en la tierra y hasta encontrar la tierra blanda donde fundar Cusco. Este personaje es un gobernante, es una persona, pero se llama a sí mismo Viracocha Inca porque él tuvo una revelación que se le aparecía el dios Viracocha y le daba una serie de, de de señales sobre una batalla y entonces a partir de esa aparición, de esa revelación, él adopta ese nombre. No es que haya de ganar la batalla, la batalla la pierden, pero luego la recuperan, pero él queda con este nombre. Y después, o sea, estas son las dinastías preimperiales, algunos dicen que son míticas, como la dinastía Ia de los chinos, que está en las grandes tradiciones y que es anterior a las arqueológicas. Bueno, ahí hay una serie de digamos de discusiones porque las huacas de ellos no están, pero porque las destruyeron después los españoles, pero se habla digamos de un mundo eh, pre imperial que es todo este que estamos hablando el de Manco Capac, el que es Inchirroca el de Yoke Yupanqui el de Maita Capac, el de Capac Yupanqui el de Inca Roca, el de Yahuarhuarac y el de Viracocha entonces, con esto digamos, vamos formando las las bases del imperio y todo este sistema de hermanación y este sistema de, de digamos, de convencerlos en forma de confederación para irse uniendo a ellos a través de la reciprocidad y ya después, con Pachacutec, es que se va a empezar a transformar esto en un imperio eh, propiamente dicho. Entonces, Pachacutec se le llama el transformador del mundo. Y este es de 1438 a 1471. Es para que veamos, digamos, que en el tiempo que se estaba haciendo este imperio, era también el tiempo en que Europa estaba empezando todas las rutas de los descubrimientos. Y era también en el tiempo... En que se estaban dando, digamos, una gran cantidad de transformaciones en el mundo, aquí se estaba consolidando el Imperio Inca. Entonces, aquí en el punto de Pachacutec, que es el que va a formar, a fundar Machu Picchu. Propiamente dicha, o sea, ya la gran, eh, la gran ciudad y la manera como ellos van a, 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 a dominar las montañas, quien domina las montañas y domina las montañas de la altura de las que ellos tienen allá, domina realmente el mundo, por eso se le llama el transformador del mundo y ese es el que va a hacer los grandes caminos. Y los caminos son los que van a crear una especie de imperio de ingenieros, como alguna vez habíamos hablado con los romanos, que todos los caminos conducen a Roma porque hicieron una gran cantidad de caminos por toda Europa, que hace que sea muy difícil andar por allá sin encontrarse alguna algún camino que conduzca de una u otra manera al vaso de los romanos. Eso mismo pasó en el Perú mucho más a las buenas, porque los romanos exterminaban pueblos enteros antes de, antes de someterlos, como fue el caso de la Galia, y todo eso que fue barabo, esto fue, digamos, bastante más con estos sistemas consensuales, aunque también fueran un imperio en expansión gigantesca, y entonces, estos caminos, y estos sistemas de postas, es lo que le van a dar al imperio, el alcance, la solidez, y la, y la capacidad para poder administrarse, son muy buenos administradores, tienen una muy buena forma de entender y administrar los recursos, tanto de la montaña, de las terrazas, como del mar, como del desierto, como de la selva. Pueden consolidar todo este gran mundo y esto va a ser muy eficaz. Alguna vez habíamos hablado que por el sistema de postas, ellos se podían comunicar en 36 horas desde una distancia equivalente, pues más o menos desde lo que es Lima hasta donde queda Santiago de Chile hoy día. Entonces, imagínense el. El tamaño de este imperio montado sobre la cordillera de los Andes. Y es Pachacutec el que va a llegar al Bío Bío y es el que va a intentar someter a los mapuches, pero los mapuches no se van a dejar, como estábamos viendo cuando estábamos en la historia de Chile, así que esto llega más o menos, más o menos hasta los límites del bio-bio, porque el mundo de los mapuches de ahí para abajo no va a formar parte del imperio inca, pero sí de ahí para arriba, hasta lo que le digo, hasta Pasto, todo esto va a ser parte de los incas. Entonces, aquí vamos a entrar a contar un poco las ceremonias de iniciación, todos los ritos de nacimiento, de matrimonio de, de entrada a la, de la adultez que son particularmente importantes para explicarnos cómo era que esa gente veía el mundo y de qué manera se relacionaban con los unos con los otros en una visión cósmica que los aglutinaba y los hacía parte de esta gigantesca sociedad que van a ser los incas ceremonia, la del nacimiento. Entonces, pues, la, la entrada de esta gente al mundo de los incas y a este mundo. Entonces, lo primero que hacían era una ceremonia para ofrecer a los recién nacidos. Y era un ritual en que en el día del nacimiento todos los parientes, que eran todas las personas que representaban el Ayu, estaban invitadas para participar del acto de entrega del niño o de la niña a la sociedad. Entonces, para esto al niño se le ponía en una cuna eh, que se llamaba Kirao y cuando todos los invitados estaban reunidos, el rito lo conducía una mamacha y a todos les daba la bienvenida y les anunciaba el nacimiento del niño y decía bajo los auspicios de la pacha porque todos para ofrecérselo a la pacha para que le transmita las virtudes de la pacha entonces y nos dé la oportunidad de vivir y reproducirnos y empezaban a rociarles pétalos de flores a cada una de las personas que estaban allá y cuando a usted le estaban echando el pétalo de flor entonces usted pedía un deseo esos pétalos de flores eran para ratificar la renovación de la vida entonces cada uno formulaba un deseo ya fuera para sí mismo o en voz alta entonces la mamá le daba el niño al papá y después ambos, madre y padre le hacían una entrega simbólica del recién nacido al mayor de los ancianos que sean representantes del AYU, o sea, la persona mayor que haya en ese momento. Entonces, esto hacía que fuera una señal de que ese niño era miembro de los AYUs y que desde ese momento. Él tenía, él, él sería parte de esa sociedad y cada uno de los miembros de los Ayus tendría que cuidarlo como si fuera su propio hijo. O sea, lo hermanaba con todo el mundo. Entonces, al cabo de un año viene otra ceremonia, que es la ceremonia del Rutuquichu. Esa ceremonia, un año después, era que después del nacimiento del niño o de la niña llegaban las invocaciones a la pacha y a los aipus y entonces se le ponía el nombre que escogerían durante toda la infancia ellos van cambiando de nombres tienen unos nombres en una época de la vida y tienen otros nombres en otra entonces aquí se le da el nombre de la infancia y entonces el pariente de mayor edad que eso es muy importante eh, empezaba por cortarle un mechón del pelo entonces todos los demás le iban cortando un mechón del pelo y a medida que le cortaban un mechón del pelo, le daban un regalo. Y esto era una, una expresión de que todos participaban en el costo del mantenimiento que para el nuevo niño y que él debería recordar que todos habían participado en esta ceremonia del regalo y del bechón y del costo de mantenimiento porque él tendría que devolverle a la sociedad lo que la sociedad había hecho por él cuando sea grande con su trabajo eh, porque era una manera de crear toda esta reciprocidad, todos te ayudamos todos, te, todos estamos contigo, todos somos, tú eres parte de nosotros y cuando tú seas grande también nos ayudarás a nosotros. Es una manera de recordártelo cuando le están cortando los mechones del pelo. Después de que se hacía este corte de los mechones del pelo y que cada uno de ellos le da un regalo, esto es común a todas las ceremonias, el parrandonón. Entonces primero era la ritualidad y luego el parrandonón. Eso, así con cada peladito que nacía y con cada peladita que nacía después había otra ceremonia que era cuando la niña tenía la primera flor es decir, cuando venía la primera menstruación cuando ya entran en el ciclo de la fertilidad entonces lo primero que ellas tienen que hacer esto por ejemplo también eh, son, la, son las doce lunas de las, de las niñas Esas son ceremonias de iniciación para pasar de, de ser niña a ser mujer esto tiene sus particularidades acá la niña hace un ayuno de tres días, después de eso le dan maíz y luego al cuarto día la bañan y le ponen una ropa que es la ropa de su condición de mujer casadera. entonces luego le ponen una trenza en el cabello hacia atrás el símbolo, la trenza hacia atrás es el símbolo de la nueva condición o sea ya es una condición de una mujer casadera y la van a calzar con unos zapatos de lana y de cuero blanco y le ponen una gorra y luego hacen la parranda y entonces van llegando todos los allegados y toda la gente más cercana a ella, los tíos, las tías y le van a imponer un segundo nombre o sea, este ya no es el nombre de la infancia le van a poner un segundo nombre y ese segundo nombre es el del tiempo de adultez entonces después la van a meter y le van a contar ¿Cómo es la conducta familiar? ¿En qué consisten todas las reglas? Este PA, esta parte donde la sientan y le van contando todo lo que se espera de ella, se llama cononaco. Y luego, uno por uno, le ofrecen un regalo para su nueva condición. Y después de que cada uno le ha dado un regalo para su nueva condición, entonces empieza la fiesta... Y la fiesta está básicamente conformada con, por jóvenes que ya están en edad matrimonial. Entonces de esa manera la niña pasa de ser una niña a ser una mujer que ya está en edad de entrar en el ciclo de las mujeres y se le comenta todo lo que se espera de ella, se cambia su vestidura, se le dan los regalos y se la deja lista para entrar al mundo de las mujeres. también había una ceremonia de iniciación del paso de la infancia al paso de ser hombres de ser adultos, esto es bien complicado, porque ellos bueno, todos los jóvenes que iban a pasar a la adultez, lo hacían entre los 17 y los 18 años entonces se les ponen insignias que los distinguen, que ya van a dar ese paso y se van a efectuar una serie de pruebas de habilidad y de excelencia a la que van a ser sometidos el ritual lo iban preparando meses antes en las festividades de Capac Raymi y en este tiempo se ponían a hilar la lana y el algodón para confeccionar los vestidos que les iban a poner para su primera guara, pantalón, que es digamos la como la investidura. Y luego se ponían a preparar toda la chicha que iban a utilizar para la parranda para la fiesta. Al terminar el mes, los jóvenes todos llegaban al pueblo, iban al apututelar del pueblo, o sea el punto importante y allá empezaban a efectuarle ofrendas y a pedirle licencia para participar en las ceremonias y en las pruebas que fueran necesarias. Entonces, cuando llegaba el mes de diciembre, se hacía la ceremonia eh, en el Capac Raimi y se procedía en ese momento a preparar los zapatos. Lo de los zapatos es súper clave, ¿sí? los zapatos o ondas. Y, y estos zapatos, um, que se eran hechos con los, con los nervios de las llamas, y también había túnicas y mantas de lana para los participantes. Entonces, la segunda semana se junta todo el mundo en la plaza. Ya está todo el gentío. Y mientras tanto, los jóvenes están en el templo principal. Y desde ahí salen todos, se sientan en la plaza, en los lugares donde se ha dicho que tienen que sentar. Y entonces empiezan a levantarse los jóvenes y con una referencia, van a hacer una, una reverencia, una, una venia, para pedirle al aipu que al Aipututelar del pueblo en donde se van a realizar los ritos de confirmación que les dé permiso para entrar. Entonces cuando ya reciben el permiso entran allá en ayunas, eh, ahí en la falda del APU y al amanecer empiezan a subir hacia la cima de la huaca. Los sacerdotes están efectuando sacrificios de llamas. Es muy importante, no tenemos evidencias de sacrificios humanos en los rituales incas. No hay evidencias de eso. Son sacrificios de llamas. Y las llamas eran eh, eran lanas que eran sopladas al viento para los jóvenes aspirantes y cada de, de ellos subía con una onda y con un manojo de paja a la cumbre y los sacerdotes le decían, ya nuestro padre Huancarauri os ha dado las huaracas de valientes y salvos, vivir como gente honrada. Porque todo el tiempo les están diciendo cosas, todo el tiempo les dan, eh, les están dando mensajes que son los que los van formando como hombres. Entonces, los jóvenes, los candidatos corren hasta la quebrada, donde los mayores, los padres, los los curacas o, y los mayores los azotan con palitos y les dicen: Sé valiente como yo le he sido, sé hombre de bien, y estas gracias que yo tengo las recibirás tú para que me imites, entonces luego les cantaban, y los perseguían en el camino, y se encontraban con gente, que les hablaban del triunfo, y les había trompetas de caracol, digamos, eran llamados, entonces entraban a la ciudad, y los candidatos entraban en la compañía de la gente de los Ayus de todos los diferentes lugares y allí en la plaza se hacían ritos y cánticos y, y los volvían a azotar otra vez porque les van cascando todo el tiempo en las piernas y en los brazos eh, y les van diciendo que sean valiente y esto va pasando durante 10 días entonces los jóvenes están eh, luego recibiendo los vestidos o las túnicas que están bordadas en blanco y en rojo y la manta blanca y el cordón azul con una, con una especie de borla eh, colorada que se calzaba también con, con estos zapatos de lana y estos eran los que hacían las mujeres jóvenes para los hombres jóvenes entonces otra vez volvían y les cascaban o sea esto no era chévere en la parte de la cascada porque eso son pruebas muy duras y vuelven y tienen que reverenciar a las huacas que es fundamentalmente para reverenciar a las huacas y a las autoridades luego lo, los exhortan a que sean valientes estrictos en el servicio de las huacas, de las normas y de toda la codificación del mundo de los incas. Y otra vez vuelven a salir a la campaña, el siguiente día van a dormir eh, acampados en lo despoblado y están eh, precedidos de llamas y de guanacos, que son el símbolo de la mayor dignidad, y pasan la noche en el campamento. Y luego ascienden otra vez hasta la huaca principal y allá emprenden otra vez una carrera hasta la ciudad y en esos momentos empiezan los bailes y pueden proseguir la carrera hasta que llegan al poblado. Esto se va haciendo muchas veces, muchas veces, y lo reciben los curacas y los padres, y vuelven y los azotan, y vuelven, y les dicen que sean valientes, y empiezan otras. Esto, estas fiestas duraban y estas ceremonias duraban más o menos un mes, y son tremendamente exigentes. Porque ahí los están esperando los sacerdotes y los curacas o los incas y empiezan las ceremonias de la mocha a la pacha y luego bailan por la noche y descansan y al otro día ascienden nuevamente al Aipu que es ver, o sea, estos eran distancias bien grandes y bien empinadas y entonces allá... Eh, estaban mandados a hacer por Pachacutec el, el Inca Yupanqui, y en estas ceremonias los jóvenes, los jóvenes empezaban a hacer ofrendas de chicha y de coca, y empezaban a rogar porque los jóvenes fueran agraciados, eh, valientes, y nunca fuesen vencidos. Entonces hay toda una serie se, secuenciada, en la cual ellos una y otra vez tienen que subir, tienen que hacer las carreras, recibir los azotes, recibir todo lo que les están diciendo, recibir investiduras, recibir bebidas, y todo eso les va formando el corazón y la mente para ser incas valerosos y ser dignos de este imperio que se está formando. Entonces, hay una, un gran cuidado en cómo las mujeres, las niñas van a ser mujeres, y en cómo los jóvenes van a ser hombres, para poder formar esta, esta gran cosmovisión y este mundo tan importante que van haciendo los incas muchas otras ceremonias por ejemplo la del matrimonio es una nota ese ritual que es tan bonito y tan particular y tan hermoso es el que vamos a ver en el siguiente programa donde vamos a continuar con los rituales y con los procesos de expansión del imperio para consolidar el mundo rico, maravilloso y fantástico de los incas entonces, desde los espacios de las grandes dinastías de las mujeres que gobernaban con ellos de Pachacutec, de Manco Capac desde los espacios de los ayus de las ceremonias, de los pueblos que fueron hermanados a través de persuasiones y pactos de la reciprocidad de los mechones de los niños que les recordaban lo que les estaban dando y luego tendrían que dar ellos a la sociedad que los estaba recibiendo de las, de, de las niñas que ayunaban y recibían la información de lo que se esperaba de ellas como mujeres y desde todo este mundo que se está consolidando, desde la reciprocidad, la participación, la hermandad y de la armonía, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
2: evoluciona, Renault evoluciona presenta la hora en Caracol Radio
0: 12 dos minutos
2: un lunes normal a las 3
0: de la tarde Santiago, el informe pero ya y un lunes con un nuevo Renault
1: Santiago, el informe pero ya
0: con un nuevo Renault, sea el día que sea, la diversión te encuentra nueva tecnología, nuevo diseño, Colón de evoluciona Renault evoluciona, ven a nuestros concesionarios conócelo y resérvalo con un año de música y cine gratis aplica condiciones y restricciones, mayor información en renault.com.co todo
2: lo que pasa, pasa en Caracol Radio. En Caracol Radio, el noticiero
0: del mediodía. Dirige Diana Calderón. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos con las noticias Caracol del mediodía. Más de mil candidatos a las elecciones que se realizarán de hoy en quince días han sido revocados. Caracol Radio conoció un informe sobre la depuración de las candidaturas en un esfuerzo de las, para que haya unas elecciones más transparentes. Hablaremos sobre este tema sobre una denuncia por doble militancia Enrique Peñalosa y medidas para las votaciones del próximo día 25. En otros hechos, los accidentes de este puente festivo ya han causado 19 muertos, según autoridades viales. Hablaremos sobre el proceso de paz y el tema de la justicia, un impuesto al cambio climático que propone el alcalde Gustavo Petro, la sequía y otros temas del día. En deportes, Juliana Salazar, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Luis Enrique. En materia deportiva, pues las buenas noticias siguen en el ciclismo. Esteban Chávez, el bogotano, el ciclista que nos hizo vibrar en la Vuelta a España, pues se coronó campeón de la primera versión del Tour de Abu Dhabi en un escenario bellísimo, espectacular. Allí se coronó entonces campeón. El segundo lugar fue para el italiano Fabio Aru. En temas del fútbol colombiano, esta tarde tenemos dos partidos que estaban aplazados. Cinco y diez Cortuluá a Santa Fe y siete y diez chico frente a Tolima. Y seguimos, por supuesto, la huella de la selección colombiana de fútbol. Hoy el técnico de Uruguay, eh, Washington Tavares, dijo que están haciendo todo lo posible para complicar a Colombia defensivamente y lograr ganar el partido del próximo martes.
0: Ojalá que no, ojalá que no nos complique.